0: Välkommen att lyssna på mitt samtal med Nina Falkstrand, Head of HR R&D på Scania. En härlig kvinna, hon har varit 21 år på Scania och har otroligt mycket intressanta inputs om hur det har gått under hela den här tiden, vad som har hänt, hon har haft många olika roller... –hur de eh, är väldigt noggranna och lyssnar på de här unga och, och kvinnliga medarbetarna som ska in– –eftersom det är en manlig miljö som faktiskt Skania är. Vi har pratat om eh, ledarskapet och även hennes resa inom scouterna– –och hur hon ser det som en väldigt viktig och stark ledarskapsskola bland annat– så det och mycket mer kommer du att få höra om du lyssnar på det här avsnittet. Och jag hoppas verkligen att du kommer tycka att hon är lika spännande som jag. Så luta dig tillbaka och njut. Välkommen hit Nina Falkstrand, head of R&D på Scania- Tack Anna, vad härligt att få vara med dig idag Ja, jag tycker det är ännu roligare Du har ju faktiskt varit 21 år på Skania Och gjort så många otroligt roliga saker Uppenbarligen, för du är ju kvar så här mm. länge Och du trivs ju Så det kommer vi prata ganska mycket om idag också Gärna det Men även era utmaningar Och, och hur ni tar er an dem vad det gäller kanske Både unga och tjejer in i den här lite manliga miljön.
1: Känns Jajina. det okej?
0: Okay? Det låter toppen. Ja. Det blir jättebra. Du Nina, kan inte du bara kort ta oss igenom din, din resa då på ska? Alltså lite grann vad, vad du har gjort. Lite, lite, lite ja, inte kort, men, men lite. Ja. Absolut. Tack. Absolut. Uh, ja, jag är ju faktiskt född
1: och uppvuxen i Södertälje vilket innebär att när man är 16 år så vet man bara två saker med säkerhet. Man ska aldrig jobba på Astra eller Scania och man ska aldrig blod kvar i Södertälje. Och det tror jag att de flesta kan känna igen sig i. Att man har väldigt förutfattad mening kanske i sina yngre år. Men nu då, så här ungefär 30 år senare, så kan jag ju säga att det är höjden av lycka <skratt> att <skratt> bo i Södertälje och att jobba på Scania. <skratt> ja, men det kommer jag hård du berätta. Alltså, det är så roligt. Ja.
0: Att det... Man skulle Be... ju aldrig säga aldrig. Nej. Det är väl sensmoralen av den historien. Ja, ja, men tänk att det blev helt. Men det finns ju säkert anledningar till det. Ja, ja. men absolut. absolut. Ja.
1: nej men Så då visste jag ju det med säkerhet. Och så läste jag då personalprogrammet på Stockholms Började faktiskt inte direkt på Skania utan jobbade på två andra ställen Men sen så tänker jag att det där med employer branding Skania hade ändå profilerat sig mycket mot oss och mycket På, på gymnasiumsutfällningen, jag kommer ihåg hundraårsjubileumet Bjöd de in alla studenter på alla gymnasiumsutfällningar och, och jag tror att det påverkade det på något ja. sätt Så då dökte upp en tjänst som då, personalman heter det här på den här tiden Att eh, börja jobba på Skania som personalman på, på marknadsavdelningen
0: Så då provade jag och sökte Tänk att de var redan så Framme där och gick ut på skolorna Och ja. det, för det var ganska Det kom ändå ganska sent Vad jag förstår När ja, ja. man började göra det mer och mer Men då var de ju väldigt tidigare Ja, ja det här var ju då
1: avslöja lite hur gammal jag är. Det här var ju 1991 som Skåne firade hundra år. Och redan då höll man på och liksom bjöd in skolelever och så. Uh -huh. Nej men det är jätteroligt och sånt som jag kan då inte reflektera överhuvudtaget, men som uh -huh. jag tror uppenbarligen har påverkat mig sen. Så att det här med arbetet med blurbranding måste man ju verkligen tänka ganska långsiktigt egentligen.
0: Absolut, och jag antar att det är mycket det som också ingår i din din roll som head of Ja men absolut, jag tycker att alla vi som jobbar
1: inom HR har en väldigt viktig roll i det att vi är ute och säljer vårt företag och våra värderingar och vad vi står för egentligen hela tiden. Det är ju det vi liksom, i intervjusituationer eller när vi är ute och pratar med folk, eller som jag sitter här nu då säljer jag Scania till alla de som lyssnar och berättar ja, då får Vi, vilka... vi efteråt. Ja, det får vi väl se dem, men förhoppningen är ju att, att man får en bra bild av vårt företag. Ja. Så att det är väldigt
0: viktigt. Och av dig också, ja. vi vill ju lära känna dig ja, också. Ja, precis, precis. Men du... Vad är det då, om vi skulle gå in, för det som också den här podden går ut på, det är ju lite grann de här utmaningarna som det kan finnas eh, i den här lite mansdominerade miljön eller bolagen, för det måste vi ändå erkänna,
1: det Jaja. är ju... Ja, ja. ja, men det är ju mansdominerat nu. Jag har inte de allra senaste siffrorna- men någonstans 70 procent män och 30 procent kvinnor- ah, om vi tittar på en ja. lite liksom, aggregerad nivå. Ja, men så visst är det så. Det som jag kan tänka på- att jag varit så länge är ju att- när jag kom in då för 20 plus år sedan- så då var det egentligen- inte någon fråga som man diskuterade. Inte heller från ett HR-perspektiv. Då fanns ju inte egentligen mångfald och inkludering och de, de frågorna. fanns ju inte på agendan i företagen, men heller inte egentligen kanske på samma sätt i, i samhället. Nej. Så det kan jag tycka att jag har känt och sett en väldigt, väldigt stor förändring både i vårat företag men sen kan man ju märka också ute i, i samhället och överhuvudtaget hur den frågan både kring liksom, könsaspekten och etnisk bakgrund, allt det där har ju blivit otroligt fokuserat på och på väldigt bra sätt uppmärksammat. Så nu känns ju den frågan superangelägen och ingenting som någon kan onschalera, det fattar mm. vi alla. Att vi kommer ju aldrig kunna rekrytera folk om vi begränsar oss i både kön och bakgrund och etnicitet och vad det kan vara.
0: Och plus också att som vi brukar också nämna ibland när jag pratar med många här att det handlar ju också om att spegla verkligheten. Mm. Och det gör vi ju inhouse om vi har speglingen här inne. Jajamän. Alltså etnicitet mm. eller kön mm. eller bakgrund. Mm. För det speglar ju faktiskt behov. Alla som har behovet där ja, ute. Exakt. exakt. Och för oss
1: vi har ju 98 procent, nu kommer jag inte ihåg siffran här, men ungefär 98 procent av alla våra produkter går ju på export. Så Sverige är ju en jätteliten marknad för oss egentligen. Och det är klart att vi behöver ju spegla och förstå vår kundbas. Det om inte annat är ju en ja. anledning till att jobba med mångfaldsfrågan.
0: Ja, ja, ja. ja. Men du skulle du säga att. Det här kan vara min fördom nu, mm. men jag säger det. Jajamän. Skulle du säga att Scania är som en stor vikingline, du vet, som är jättesvår eller väldigt tung att vända? Och ja, men du vet nu vad det gäller alla de här bitarna som ändå är så aktuella och viktiga. För att det, det måste sitta ganska mycket. Um, nu tappar jag ordet uh, Inte i väggarna, jag menar ju i väggarna Men, ja. men uh, i kultur och ja. allt sånt där Som så man ska försöka kanske ändra om mm. Precis som du sa i början här Att man tänkte inte så mycket Nej. på det då Nej. Och ni har så otroligt många som har jobbat ja. i över 20 år ja. Hur gör man det? Ja, det
1: är ju den där supertanker-metaforen- versus ja. speedboat. Så ja, men det är klart att, att den känner vi ju igen oss i. Och vi är ju en global organisation med 50 000 plus antal medarbetare- så det är klart att man vänder ju inte någonting i kapvändning Sen kan jag ju tycka att vi har en fördel i att våra värderingar- är så himla väl satta. Det är ju en del av att liksom vi har jobbat så mycket med LINE- och, och hela den biten som Scania är väldigt välkänt för- och en av kärnvärdena, respekt för individen, den funkar ju i de här sammanhangen också. Ja. Den är ju väldigt stark och går att använda för oss som HR, men såklart också liksom kring frågan om mångfald och inkludering. Så det är ju väldigt skönt. Den finns ju alltid som ett fundament att, att luta ja. sig mot och så. Ja. Men absolut, det är ju en utmaning för oss som företag, och många med oss tror jag, av de stora absolut. gamla industriföretagen, ja. hur ska vi kunna anpassa oss, jobba mer agilt och, och liksom, allt går ju mycket, mycket fortare. Det kan ju också reflektera över de här 20 åren, allting ska gå fortare. Ja. Processerna, förhandlingsprocesserna, om organisationen. Det är ju ett helt
0: annat tempo- än vad det var för 20 år sedan ja, jag började. Ja, och då gäller det ju ändå- att medarbetarna som är i bolaget mm. hänger med. Mm. Och Exakt. det tror jag alla vi behöver ju hela tiden tänka ja, på- ja men det är ju viktigt att man ändå tar såna här frågor på allvar och jobbar mm. med dem, ja. vilket ni gör. Ja, ja
1: absolut. Och det gäller att vara öppen också för intryck utifrån. Och det är väl risken med en stark kultur att den kan ju bli för stark.
0: Ja. En
1: överdriven styrka är ju en svaghet, som jag brukar säga. Så ja. blir det för mycket liksom, att vi blir för förtjusta eller för fast i vår egen kultur då tror jag att det kan bli till en nackdel. Och då jobbar vi ju inte med inkludering. Så, Det är en utmaning.
0: Ja, absolut. Ja, precis. För, för jag tror också det här med att um, vi har ju också nämnt tidigare: det här med att lyssna på våra unga och våra kvinnliga ja, en typ, de här 30 procentaren. Mm. Det är ju också viktigt att, mm. man, att man tar sig tiden och verkligen mm. lyssnar. Mm. Hur har ni det här? Vad skulle ni behöva? Mm. Men kanske även de 70 procentan, mm. hur kan de bidra mm. till? Att det blir en, en, en helt annan, eh, kanske inkludering mm. eller hur mm. man ska bete sig med varandra. Och, mm. Eller hur? För det är ju väldigt viktigt för att ni ska kunna attrahera Absolut. tjejer. Absolut. För det vill ni väl. Ja, men verkligen så. Och det, och det som du och jag har pratat
1: om förut, Sanna, just hur gör man det på ett bra sätt? Och det som vi fann liksom landade i att vi, vi startade igång något som vi kallar för ett omvänt mentorsprogram. Skanias arbete med diversity and inclusion kallar vi för skill capture. Och en av de aktiviteterna inom vårt skill capture-arbete var ju att vi skulle då ha ett omvänt mentorsprogram. Mm. Det här var ju i min förra tjänst då när jag jobbade på sales and marketing. Mm. och marketing. Där hade vi en ledningsgrupp där det var jag och en till som var kvinnor, resten var ju män. Och snittåldern på dem, de liksom snittanställningstiden, inte åldern, men anställningstiden var 19 år.
0: Wow. Så
1: då är det ju ganska länge sedan man var nyanställd och man kanske inte heller riktigt kommer ihåg hur det var när man Nej. var nyanställd Nej. Och då tänkte vi och jag fick en idé av en annan HR-kompis att man kanske skulle liksom svänga om i det där För ett traditionellt mentorsprogram då är det en äldre senior, oftast man, ja. som ska lära den unga, oftast kvinnan då, om hur hon ska klara sig i oh. företaget Men så sa vi kanske ska göra tvärtom det är vi som har varit där länge som behöver förstå vad, liksom, vad, vad kräver man som nyanställd hur är det att vara ung kvinna i en mansdominerad mansdominerade världen vad är det för någonting de ser innan de liksom blir väldigt präglade av vår kultur, när mm, ja. man fortfarande har lite, lite färska ögon så att, jag brukar använda liksom pippi-metaforen där att det är fantastiskt när man är ung och nyanställd och kommer in så är det att det här har jag aldrig gjort förut så det är jag säkert bra på mm. så hur liksom, hur fångar, vi, ja, hur fångar vi den där känslan och de hade ju det, så vi matchade ju våra sju av de här med eller cheferna i ledningsgruppen mot sju unga relativt nyanställda kvinnor. Och sen fick de vara mentorer åt de här cheferna. Och jag var ju väldigt noggrann och sa ju direkt från början att kom ihåg nu, det är ni som är adepter det vill säga mina kollegor i ledningsgruppen det är ju ni som ska se till att det blir möten bokade det är ni som ska ta ansvar och komma fram med vad ni vill lära er. Mentorerna, det vill säga de unga kvinnorna i det här fallet de ska ju bara vara ett bollplank för er och tipsa er om saker och läsa ja. eller ge er hemläxor och sådana saker. Så det där var ju, vi kör ju på årsbasis och det där är ett program som rullar fortfarande min efterträdare har ju tagit vidare det så det känns jätteroligt Nej. och det var ju många bra ha upplevelser för kollegorna i ledningsgruppen när vi körde det här programmet. Det
0: var det va. Men kan du ge några exempel då? Om du kan komma ihåg, vad va, va fick ni ut av det också rent bolagsmässigt kanske? För det ska ju helst då ja, ramla ner också exakt. och inte stanna hos den här adepten. Nej,
1: exakt. Även om det är bra när det i alla fall landar hos adepten. För de satt ju på höga positioner och hade ju i sin tur stora organisationer ja. som kunde föra det där vidare. Ja, men en sak och sån en enkel sak som kom tidigt det var ju en av, av mentorerna som sa så här, Men jag kan inte begripa när jag har varit kanske ett år på Scania Och alla sammanhang så börjar man alltid med att presentera vad man heter Och hur länge man har jobbat på företaget ja. och, det, och när hon sa det så var det så här Ja, det har du rätt i alltid Man är på internkurs eller möte Så bara hej, hej, jag heter Nina, jag har jobbat här 16 år eller ja, du vet. Och det är klart att man är nyanställd jag har bara varit här i två år, Då känns inte det så inkluderande. Så det var en väldigt påtaglig sak wow. att sluta säga det. Det ja. känns inte Och sen tycker jag egentligen en fin sak att man är stolt och vill berätta hur länge man varit anställd. Men det blir ju också lite exkluderande.
0: Faktiskt. Mm. Och särskilt om det blir lite prestige mm. i det också. Om jag jag har varit... min son varit här och ja, men lite lite senare. Men gud du ser, Och det kan vara sådana där småsaker ja. som ändå gör det, det lilla som gör det stora ja. skillnaden. Ja. Att vi, vi behöver inte säga det, Nej. för det är inte relevant. Nej. Det är ju faktiskt vad vi alla bidrar ja. till här, då vi är här. Exakt, exakt en
1: annan sån sak. Du vet man blir Och jag då också, som har varit många gånger, blir så färgad. Då har vi mycket som inte står skrivet någonstans- men som är praxis och som du nämnde sitter i väggarna. Bland annat det här att man inte ska ägna sig åt internal headhunting. Så att om jag är rekryterande chef- och så vet jag att det finns en duktig medarbetare på en annan avdelning- och så, och så liksom lägger jag ut min annons, för det är vi i alla fall bra på- att lägga ut annonser på tjänsterna. Men då får inte jag gå och tipsa den här medarbetaren på gruppen- om att jag har en vakans, utan då ska jag egentligen prata med dennes chef. Och då sa den här mentorn, hon bara- men, men varför det? Jag vill ju ta ansvar för min egen utveckling. Jag vill väl, det behöver inte min chef tycka till och om. Och även om jag inte är intresserad, så då tycker jag väl bara att det är smickrande att bli tillfrågad och att någon har uppmärksammat mig. Så vi har ju mycket som den här gamla ja, praxis egentligen, som sitter lite i väggarna och så som vi ska göra. Sen ska ju chefen såklart någonstans i processen vara involverad. Absolut. Men att man inte får approach, eller vad ska man, komma ja, och approacha, tilltra, approacha ja. medarbetarna. Tänk om man har en dålig chef. Eller tänk, om man är så bra så att en chef är rädd att bli
0: av med, då kommer de ju aldrig att föra det budskapet Klart. vidare. Lärt mm. och det är väl jag tror att det är så viktigt att man vågar låta man vågar se helheten hellre än mm. mitt eget. Ja. För, för helheten blir ju gynnad om ja, Stina går från mig ja. till Ja, men någon annan Och jag skulle vara otroligt hedrad ja. Ska jag tala om för ja, dig Om jag hade Stina här Och uh, mina kollegor ville knipa henne ja. För hon var så bra ja, Alltså vet du Jag hade velat att hon skulle vara kvar hos mig Men mm. vill hon själv Och det blir en utveckling exakt. för henne Och då kommer det gynna bolaget Nej, men det, det blir väl hatten av för mig då Att ja, jag har lyckats, exakt, så in att du har lyckats
1: få henne att växa Och så vidare. Ja, men, och vi vill ju att medarbetarna Ska ta ansvar för sin egen utveckling Så att det blir också lite kontraproduktivt Att vi då säger att oh, vi kan inte fråga dig Men du ska ta ansvar för din <skratt> egen utveckling Ja men du förstår <skratt> Nej men och mycket sådana bra saker som kom upp i de här diskussionerna Jag tycker vi hade en väldigt modig mentor Hon som var Mentor till högsta sales och marketingchefen på den tiden- som nu tillika också är vår vd. Så Christian Lövin heter han. Och Jenny, som hon heter, är jätteduktig tjej- så sa han till Christian så här- du sitter ju i företagsledningen- och ni säger att det här med skill capture är jätteviktigt. Så att, ja, nu får du en månad på dig. Här har du din hemläxa. Räkna hur många minuter som ni faktiskt pratar om skill capture- i företagsledningen ah. eftersom det sitter ju, liksom, det fanns i våra, då var det på den tiden 2020-målen det var ett av top priority. ja men du vet det lyftes upp överallt, det var så viktigt så han gjorde ju det, och nu faktiskt ska jag erkänna att jag kommer inte ihåg exakta procenten. Nej. Men det var ju beklämpande lite, ja. det, som man faktiskt pratade om det. Sen tycker ju alla att det är viktigt, men hur mycket ägnar man sig åt aktiviteter och funderar på att ta framåt? Så det vet jag blev en, en riktig ögonöppnare för Bra. Christian. Och var ju en sån jättesmart övning som
0: hon kom på. Bra! Mm. Men du, kan inte du bara kort berätta lite mer om... Vi hör ju på orden vad det innebär, skill capture. Mm. Mm. Så hur, hur tänker ni på Scania kring det? Va, vad kan man då göra för att capture the skills. <laughs> Exakt. Ja, precis. Vi, när vi började med arbetet där
1: någonstans 2016-2017 då då var det några andra kollegor kloka som sa att vi kanske behöver hitta något begrepp som gör att vi vidgar det här, att det inte bara är kön eller etnicitet eller mångfald inkluderande, inkluderar ja. även det finns det ju så mycket liksom redan satta tankar och föreställningar om och så. Ja. Så då, då kommer man upp med det begreppet skill capture och det har ju tycker jag, varit väldigt lyckosamt, dels för att man avmystifierar och sen har vi kunnat fylla det själv. Ja. Vad innebär det för oss på Skåne då? Och det är ju precis som du säger, Sam, det är ju det det betyder, att vi ska fånga allas förmågor och då det är ju liksom mycket mer det vi ser såklart, kön och bakgrund men det är ju allt det där som vi inte ser också, erfarenheter personlighet, det finns ju massor av saker som folk bär med sig som mm. man inte kan se när man läser CV eller man bara tittar på någon, och vi vill ju fånga allt det där att man tar med sig sitt bästa liksom, mm. till jobbet och att vi får den mångfalden oh, som vi
0: behöver Precis, men, men jag fick också, jag håller med dig, för jag tror att det är alltid bättre att man har en bredd i sina Anställda mm. mer än ett Bara ett djup mm. Man behöver säkerligen ha djup på vissa delar ja, menar, Självklart absolut. Specialistroller och sådana ja. saker ja. Men överlag så tror jag Mycket på den här bredden mm. Att ja, men till exempel på ett bolag Som det här, Nexer mm. Som är ett techbolag mm. Oftast unga, kanske många gånger män Och så vidare mm. Jag är här ja. av någon anledning ja. och, och många många tjejer mm. Är här och alla åldrar ja. Och vet du vad det tillför Fantastiskt ja. mycket För oss här Bara i kontoret mm. När vi socialiserar tillsammans mm. Mm. När vi byter utbyter erfarenheter Det är alltså Jag tycker det är helt fantastiskt ja. Att jobba på ett sånt bolag ja. som, som är, jag skulle tippa på nästan 50-50 ja. ja det är
1: fantastiskt ja. Det är jätter, jätteroligt Nej, men jag håller med. Det, man får in så himla mycket nya perspektiv. Sen ska man ju vara ärlig med, och det tror jag alla kan känna igen, att det Inledningsvis kan det också göra det lite mer besvärligt. För det är klart att liksom, lika barn lekar bäst. Ja. Så vill man ha lite easy way out- ja, då rekryterar man ju någon som är liken själv- eller någon man känner igen sig i, eller någon som har varit scout som jag har brunnit mycket för. Det är tycker jag, toppen, toppen. Då vet jag vad de går för. Och liksom så. Men det är ju en basic-fälla som man helt
0: ska försöka undvika. Ja. För då får man ju ingen bredd. Nej, men jag upplever i alla fall- för vi rekryterar ju, mm. vi är ju i rekryteringsbranschen- och jag kan ärligt säga att jag tycker inte- att man tänker så himla mycket längre på att det ska vara lika. För, för sju, åtta år sedan mm. då kunde jag fortfarande uppleva det. Mm. När jag, och jag fick utmana bolagen ja. i hela kravspesen mm. och så vidare. Vilket vi får göra idag också, kanske ja. med andra bitar. Och ja. det gör vi, det måste vi göra för att det ska bli bra- ja. Men just det här att idag så tror jag att man har en mycket, mycket större förståelse mm. och en mycket större krav också på själva att mm. vi vill ha en diverse ja. environment ja. i våra bolag just för att det speglar verkligheten. Ja. 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 Så jag tycker faktiskt att det har blivit bättre. Ja, men det tror jag. Och det finns
1: ju mycket forskning som visar på att det blir mer lönsamt. Och, och liksom, det finns mycket fakta att bygga under de påstående med det. Så att, ja, det är ju en väldigt liksom, bra resa vi har kommit på, både mm.
0: samhället och företaget. Ja, verkligen. Och tänk att vi också sitter här och poddar mycket på grund av... Det är ju tragiskt ja. att vi ska behöva på grund av att vi är för få inom de här till och med ensmansdominerade ja. branscher. Men... Vi gör det och vi försöker lyfta det här. Ja, men precis. Insikter ja. är ju väldigt viktigt. Men vet du vad vi också måste hinna med känner jag? Det är ju din ledarskapsskola mm. som du kallar det. Mm. Eh, och jag har faktiskt pratat med en annan person som jag eh, har poddat med mm. som också var med i Scouterna. Ja. Och, och även du. Oh. Så kan inte du ur ledarskapsperspektiv berätta din, dina tankar kring... Mm. Varför är det en så bra ledarskapsskola, skulle du säga? Ja,
1: jag tror att det finns många delar i det- men. Det som, som jag tyckte var roligt med scouterna, och jag började ju då relativt sent får man säga, jag tror jag gick i sexan. Mm. De flesta börjar ju när man är i lågstadiet och så mm. följer man hela vägen. Men det som jag tyckte var roligt det är att man får ta ansvar själv ganska tidigt. Man jobbar ju, i, liksom, i scouten kallar man ju patruller, på jobbet kallar vi för team. Och så har man en patrullledare fast på jobbet kallar vi teamledare. Och så får man ju då vara med, den som försöker liksom hjälpa till och, och stödja sina... sina scoutkompisar egentligen och så. Så för yeah. mig var det jätteroligt att tidigt börja få ta ansvar. Och scouterna historiskt, de började ju 1907, så det är jättelänge sedan och då var en av principerna learning by doing. Så att man är liksom tränar genom att göra saker, inte prata om dem utan man provar och när jag kom in i arbetslivet då för ja, ni vet, 25 år sedan då var det väldigt inne ni vet, där med upplevelsebaserad inlärning. Man gick UGL-kurserna och det var ju mycket sånt. Och det var ju samma sak. Det var ju som liksom, learning ja, by doing.
0: Upplevda. Ja,
1: Precis, och nu då 25 år senare nu är det väldigt det här med, det ska vara agilt man ska experimentera, ja. korta processer det ska vara iterativt. Och vad är det då? Jo, det är också oh. learning by doing Så det är en pedagogik som har funnits i 120 ja. år Och bara liksom man förfinar och kallar lite saker gärna på engelska ja. oh, yeah, Men yeah. det har ju funnits liksom i hela min uppväxt att det, att det är så man ska ta in och lära sig saker Så att det, jag tycker att det har ju varit också en fördel Så det är helt tidigt att ta ansvar i ledarskapsbitarna Och också att man lär sig genom att prova på att göra på riktigt Och sen är det fina med scouten Och det är jag på att din förra poddgäst också nämnde Men det fina är ju att det är väldigt inkluderande det är ju inte att man liksom tävlar, det är ju inte att någon åker ut det är ingen elitsatsning så för, som ett alternativ för barn och ungdomar som inte vill gå den sportresan, eller ja. ska jag säga, så är det ju väldigt fint, så jag vet att scouten under många år hade lite som en tagline att scouten har ingen avbytarbänk Nej. och det är ju väldigt, väldigt fint tycker jag det är ju något som värmer hjärtat att all, alla får vara med och det finns en plats för alla, så det tycker jag det är ju något som är viktigt att ta med sig också i i
0: arbetslivet, det finns ju alltid alla har styrkor inom något område Klart, men känner du att du har också på riktigt konkret tagit med dig ditt ledarskap vidare in i den professionella världen utifrån eh, den här ledarskapsskolan? <laughs> jo men det tycker jag, för jag väldigt tidigt
1: fick jag liksom ganska stort ansvar inom scouten och var ju super super engagerad och det kan jag bli fortfarande men det jag inte förstod när jag kanske var 16-17 och du vet fram till 20-årsåldern men jag förstår nu det är ju att alla kanske inte är lika engagerade. så att Jag kunde ju inte förstå när det skulle, liksom, vi skulle samla några ideella krafter- för att åka vecka på läger. Så hade jag liksom scoutledarkompisar och sa- nej, jag kan inte ta en vecka semester för att vara ledare på läger. Jag bara, Va? Kan du inte? Sen nu när jag själv har blivit äldre och man har andra prioriteringar så kan jag ju förstå det. och Det där kan jag känna igen med att jag behöver tänka på- även i andra sammanhang när jag blir väldigt engagerad- och det ska gå väldigt fort- att man måste ju också då stanna upp lite Lyssna in lite Och se till att man får med sig allihopa För annars finns det en chans att jag bara pff, du vet, ja. Kör när jag har hittat något ja. som jag tycker är roligt Och som jag är engagerad i
0: Ja men du, jag tror att vi har alla Några såna här Hiccaps <laughs> <laughs> Eller hur? Precis. Ingen är ju perfekt Och Nej. det är bara bra att man vet om dem ja. Och ja. kan liksom tänka på dem ja, exakt. Så att det vet du vad, sen nämnde du en annan grej om vi hoppar lite grann uh, det här med uh, culture of fit mm. det är ju också ett uttryck som du cultural add on mm det pratade vi om sist också. Nej, absolut. Och det är ju inte något som jag kan ta åt mig äran för. Men det är något som
1: pratas så mycket inom HR-området. Och, området och vi pratar, när vi pratar kultur och värderingar. Ja. Och, och lite som jag sa tidigare också. Det där med risken av att om man bara letar cultural fit. Ja, då är det ju viss risk att det blir väldigt ensidigt också. Det blir ju inte så mycket mångfald i det såklart. Nej. Sen vill vi ju att vi har medarbetare som kan stå bakom våra värderingar, det är klart. Men ja. vi kanske måste vara lite öppna för att man kan se på våra värderingar på ett lite annat sätt. Eller göra lite andra tolkningar. Visst. Så att det blir add istället för att det bara precis ska passa mallen.
0: Precis. Det är en väldigt stor
1: risk i det. Så att, ja, Jag tycker att det är viktigt att vara medveten om det. Och, och, och vara öppen också, så där igen då egentligen. Och kunna oh. lyssna på de som kommer med lite andra aspekter.
0: Ja, men det är ju det att det är viktigt att alla lär sig att det är viktigt. Mm, mm. Alla som jobbar, inte bara ni kanske ledarna eller Nej. utan alla som jag sen också ska tillsammans jobba ja, med. Ja. Och det är väl den resan som kanske är lite utmanande. Att få Absolut. med sig alla de här. Hur många sa du att ni var nu på skonja?
1: Ja, jag är på R&D där jobb, men jag jobbar så i fyro och Ah, men bara, ja, ah, bara det är ju en ganska stor organisation Skania globalt är 52 000 Vi är någonstans tror jag, 16 000 På Skania i Sydtälje
0: oh, För då är både
1: produktion och R&D och Staber och sånt
0: men du kan ju inte veta vilka hälften är. När
1: du... Nej, <laughs> det, det har jag haft när jag bytte då från ganska många år inom Sales och Marketing, en mindre organisation, 700, ungefär 100 chefer. Då kände ju jag alla cheferna och hade jobbat med dem i flera år. Sen kom jag upp nu till R&D, då är det 4,5 och så är det 476 eller vad det var förra ja. veckan, chefer. Nej, jag har ingen aning tyvärr.
0: Nej, det är klart, men hur ska man ha det? Nej, nej. Det är ju en liten stad. Ja, men så är det. Och 16 000, mm. det är från min Alvesta jag ja. bodde i Alvesta, det ja, var typ ser. 16 000 där <laughs> Hur ska du få de 16 000 Att dra åt samma håll? Ja, sen, eller lära känna dem, ja, det går nej. ju inte <laughs> Herregud. Men man får göra bara så gott man kan ja, så är det. Absolut, Absolut. Du, Och vet du vad, jag måste bara nämna Innan vi försöker wrap up här Du har ju, nämnde ju Pippi tidigare Jajamän. Och det är någonting som jag ser, Jag ser lite Pippi i dig <laughs> Lite så här. Busi, Du vägrar ibland att ställa dig in I de här Normerna, ledet mm. Mm. Och, och, och bland annat så gjorde ju du Det en gång med De här kvällsaktiviteterna På konferenser ja. De är ju oftast lite grann. Ja men berätta du för det var, jag tyckte det var så roligt när du berättade, och det är så typiskt dig.
1: Ja, nej men och, och, och det speglar väl lite tiden också. Då, men då, så förr i alla fall, då i början på min karriär på Skåne- man åkte väl på konferens och så skulle det vara kvällsaktivitet. Man är på de här fina konferenserna. Alltså, jag brukar skoja om jag har sett alla slott och här i Sörmland. Ja, men det blir ju lite så. Det är otroligt förmånligt. Så jag vill inte låta raljant. Nej. Men ofta så har man ju offsiteer och sånt på sådana. Ja. Och när det är dags för kvällsaktivitet, ja då i alla fall som det var när jag började, då är det väldigt ofta att man ska basta. <laughs> Då ska det bastas. Och det finns ju liksom nu Så är det är något väldigt negativt kring det med att prata om och sånt Men det var kanske inte riktigt så i alla fall då. Och ja, men jag tyckte så här: ja, Men jag vill inte, inte ha den kvällsaktivitet. Dessutom älskar jag att basta. Jag är, upp, jag är uppväxt med att basta. Så jag såg jag alltid till att vara med och basta. Så, så jag, ja, jag bastar alltid. Men om nu kan jag tycka, och det var väldigt roligt för den senaste liksom off-sajten vi hade då har ju där också för att man har blivit så medveten och man vill vara så inkluderande så då vågar inte ens någon föreslå att man ska basta. Så för att det är några kvinnor med. Och historiskt har kvinnor oftast valt att inte basta och känns utanför. Så då var det ju jag som fick föreslå att vi ska basta. Dessutom fick jag vara den som gick ner och tända elden. Och liksom, ja, som den scout jag är. Det är klart att det är jag som sköter elden om vi ska basta. Så att det har ju verkligen liksom tagit sig en rejäl vändning. Men för mig blev det ett sätt att också... Och lite utmana Sen är det ju, var det ju normen att man bastade Men som kvinna inte då nej. Men för mig var det viktigt att jag vill inte bli exkluderad I något sammanhang Så, att, Precis. Ja, nej, så för mig var det ett sätt att, att ska ja. med det
0: Men vet du vad jag tycker ändå Vi kan ju mm. ralgera lite Och skratta mm. nu sådär Men tänk att våra Beslut Och val som vi gör Med våra medarbetare Kring mm. våra medarbetare Kring våra bolag mm hur de faktiskt kan otroligt mycket påverka mm. antingen åt det negativa hållet ja. eller främja mm. det som vi vill ja. ska liksom främjas så det är ju otroligt viktigt att vi tänker igenom ja. hur vill vi bete oss med kring och det kan ju vara kunderna också det är Absolut. ju inte bara internt så just det här att vi tar inte ett beslut om där, där någon ska behöva känna sig obekväm. Ja, kanske i en bastu. Ja. Och att vi gör inte en sån aktivitet. Nej. Sen ja. kan man göra andra roliga aktiviteter Absolut.
1: Eller man i alla fall lyfter frågan och frågar.
0: Det var, det var bara ett exempel. Ja, exakt, nu, men, liksom, exakt. men
1: jag håller med. Och ibland också att man behöver inte göra det större än att vi tänkte föreslå det här.
0: Känns det okej med ja men Gör inte det, där, då hittar man på någonting annat. Ja men precis, mm. precis. Ja men du är så otroligt. <laughs> ja men det är så häftigt. Men jag förstår att du har um, mycket och Jobba med i Skåne Men det är ju så kul Ja men det är ju en fantastisk tid Om vi pratar lite om liksom,
1: vår organisation Apropå att vi behöver ju väldigt mycket specialister på Skåne Speciellt på, på R&D eller Research and Development mm. Otroligt imponerande ingenjörer Som kan allting om våra produkter och så. Men nu är det en väldigt spännande tid När vi går från väldigt 130 år av att lastbilar Med, med dieselmotorer ja. Och nu är det ett otroligt skifte i tekniken mot att det ska vara mer elektrifierade fordon- självstyrande fordon och sådana saker. Så att det är ju jättespännande tid- men också lite jobbigt, som det blir i alla paradigmskiften. Ja. Att man, dels behöver vi nya kompetenser- vi behöver förstå de här nya områdena. Det ställer helt andra krav på, på ledningen och på medarbetarna- och, och vi pratar ju väldigt mycket om att vi inte kan vara så isolerade, isol vi kan inte göra så mycket grejer. allt själva som vi gjort förut för mot liksom, de nya fordonen och då är det infrastruktur, hur ska vi få grön el få ladda alla dessa lastbilar det är ju saker som ligger helt utanför våra ja. kontroll men som blir så himla viktigt för ja. att få allting att fungera ja.
0: så att, super, super spännande tid ja det tror jag det, du kommer ju vara kvar där <laughs> tills du går i pension säkert <laughs> det finns lite att göra i alla fall ja. så är det ju definitivt ja. men du, om vi skulle bara liksom knyta ihop den här säcken vad är det då för bolag som tjejerna där ute som kanske lyssnar på dig nu Vad är det för bolag och kontext som de skulle komma in i?
1: Ja, precis. Om man kommer in i Skania nu och det som jag tycker har varit så framgångsrikt för oss under de senaste åren det är ju att vi är, liksom, är värderingsstyrda i våra kärnvärden men vi är också värderingsstyrda i vårt sustainability-arbete hållbarhetsarbete om mm. vi ska prata svenska mm. Mm. och att vi har en väldigt, st eh, liksom en väldigt stark purpose i liksom, driving the shift. Att vi vill vara med i den omställningen. Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen. Och det är otroligt starkt. Om vi är tillbaka någonstans där vi började prata om mm. employer branding och så och det är ju någonting som vi ser attraherar Väldigt mycket av talangerna ute på marknaden nu också För att numera vill man ju Styras
0: av någonting annat yes. Än bara
1: åtta till fem, liksom, Åka till Sydtälje och sitta och kadda Om jag är lite raljant ja,
0: ja. Man vill faktiskt ha ett värde mm. Av varför gör jag det här ja, Varför är jag här ja. så faktiskt, jag tror, Min dotter är ju 18 mm. Och vet du alltså, det är, Hon tänker Jättemycket så i nästan alla ja. Beslut ja. som hon, hon tar ja. Exakt så.
1: Så det tycker jag är väldigt roligt att vi har det. Och, och det kan jag säga och med stolthet säga också att det är så väldigt väl integrerat i företaget. I att det här med att vara med i omställningen nu är det som är våra framtida syfte eller purpose om man pratar mm. engelska då. Så det tycker jag och är roligt att kunna stå för och också berätta här att det är en viktig, viktig del av vår framtid. Och det finns väldigt många som vill vara med på det och bidra konstruktivt till den framtiden.
0: Mm. Ja, men helt underbart alltså. Jag vet inte om vi har... Vi har säkert skulle kunna babbla hur länge som helst men, men tiden börjar rinna ut. Men är det någonting, Nina, som du känner innan vi avslutar att du vill kanske skicka med till våra lyssnare utifrån um, det här med ja, men kanske inom mångfaldsinkludering inkluderingperspektivet, att tänka på att ta med sig kanske om man vill till Scania eller något annat bolag uh, inom lite mer, att antingen tech eller, eller just mansdominerat um. ja, men Jag tänker väl lite liksom, att man ska bejaka den där inre pippi oavsett
1: hur gammal man oh. är eller hur länge man har jobbat eller så att eh, ja, men Det här har jag aldrig provat förut Så det är säkert bra på Det är en jättefin paroll att ha med sig Sen kommer man gå på lite nitar och det kommer hända lite saker Om man blir klokare och klokare hela tiden ja. Men att ha den inställningen Eller för all del, learning by doing att ja, men Vi provar, så får vi se vad det blir ja. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra att ha med sig När man ska ut i yrkeslivet Eller om man är ute och ska byta Eller vad man nu har för Ex. situation
0: håller med, alla älskar vi ju Pippi Ja så är det så är det, så är det. What's jag not to like som vi brukar säga Ja yeah, what's not to like Alltså jag tycker alla vi ska ha lite pipi i oss Precis. Ja men helt fantastiskt Att du kom hit Och jag uppskattar så mycket Att du är lite öppet och transparent Berättade lite om dig och, och din resa på Scania Så tack så mycket Tack Anna, det var jätteroligt att vara här